0: Vulgaire. vulgaire, 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 je suis vulgaire, 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 oh là là c'est vulgaire, vulgaire Mesdames et messieurs, le voici, le voilà j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le dernier épisode de l'été 2020 mais juste avant, j'aimerais vous remercier d'avoir suivi ce podcast, de plus en plus nombreux et nombreuses, à ce jour, on a largement dépassé la barre des 100 000 écoutes il a caracolé en tête des classements et franchement pour un podcast indépendant autoproduit c'est vraiment un truc de dingue, j'espère qu'il vous donnera envie d'écouter ceux qui arriveront après l'été car je ne vous dis pas au revoir, à partir de septembre il y aura un épisode par semaine n'hésitez pas à m'écrire sur l'insta de vulgaire je crois que c'est genre @vulgare vulgaire Underscore le podcast. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez que j'étudie, que je vous explique à ma sauce. J'espère aussi qu'il vous aura donné envie de venir voir mon spectacle, comme par exemple à Nantes, à la compagnie du Café Théâtre, où je joue du 15 au 19 septembre. Mais passons au sujet du podcast du jour, celui sans qui rien de tout ça n'aurait pu arriver, celui sur lequel je passe le plus clair de mon temps. Je parle bien sûr d'Internet. Allez Marcel, on va se connecter sur Internet. Ah, ah. Pour moi, jusque-là, Internet, c'était juste une sorte de télé magique qui diffusait principalement des vidéos de bébés animaux mignons, de demandes d'un mariage mal filmé ou alors vraiment trop bien filmé pour un truc que personne ne regardera jamais. Des fois, on dirait qu'ils ont eu une sub du CNC. Hey, mais calmez-vous, les gars. Hein. Ça sera ringard quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. Hein. Et bien sûr, il y a des insultes, du racisme et du porno. La base. Mais franchement, à part ça, d'où ça vient, comment ça fonctionne, franchement, j'en savais rien. Alors, j'ai regardé sur Internet. Ouais, j'ai tapé Internet sur Internet, ouais. Et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Vous allez voir, c'est très simple. D'ailleurs, mon, mon analyse se fera en cinq parties seulement. Donc vraiment, fastoche, fastoche. En premier lieu, nous aurons une réflexion poussée sur Internet et son usage. En seconde partie, nous développerons l'histoire d'Internet. Ensuite, nous presserons brièvement un son d'Ayana Kamura. Et enfin, nous aborderons le fonctionnement concret d'Internet aujourd'hui pour terminer par une petite conclue de derrière les fagues un peu choupi cacahuète. On y va Stéphane D'accord. C'est parti. Partie 1. Commençons donc par une pensée. Quand tu tapes Internet sur Internet, est-ce que la réponse trouvée est une autobiographie N'hésitez pas à réagir en répondant sur papier libre à l'adresse vulgaire Célex 13. Partie 2. Histoire d'Internet. Comment Internet a-t-il été inventé A l'époque, le, le vent souffle, souffle sur les plaines, plaines de, de la, la Bretagne armoricaine, mais là n'est pas l'important. On est pendant la guerre froide et les États-Unis se disent que, quand même, ce serait bien de pouvoir trouver un système mieux que le téléphone. Surtout que le téléphone, c'est un câble, ça t'envoie une dame qui dit Opératrice et qui renvoie ton appel là où tu veux par un autre câble, mais ça passe forcément par elle, c'est centralisé et le réseau s'arrête aux frontières. Après il faut négocier avec les autres pays pour utiliser leurs câbles. bref, c'est un peu relou. Surtout qu'en plus, si ton câble est coupé, bah tu l'as dans l'os, tu peux plus passer ton coup de téléphone pour jouer et éventuellement gagner à la valise RTL. Un mec qui s'appelle Paul Baran, ou Baran, je sais pas trop comment on dit, a l'idée de faire un réseau de câbles qui aurait des interconnexions et qui donc permettrait à ton appel d'avoir des itinéraires bis. C'est cool, mais c'est trop cher, alors le projet est annulé. En 66, tout un tas de mecs de la NASA, du MIT, et de plein d'endroits qui sont en acronyme, donc ça fait cool même si je sais pas bien ce que c'est, d'ailleurs je vais, je vais essayer d'en inventer, je reprends ma phrase et j'en rajoute, vous allez voir, hyper classe. En 66, tout un tas de mecs de la NASA, du MIT, du GOP, du BEPS et de la ZERC, franchement ça passe, bossent sur deux ordis qu'ils essayent de faire communiquer entre eux. Le projet s'appelle ARPANET et ARPANET c'est le papy d'internet. Ça marche en 69, ils arrivent à faire communiquer deux ordinateurs et avec quatre ordis connectés ensemble dans les universités différentes, ils envoient le mot LOGIN. Mais comme internet a toujours été internet, ça a bugué. Tout premier bug de l'histoire d'internet. Le mot arrive en deux temps, LOG et une heure plus tard, IN. Bon, Peut mieux faire, mais franchement, quand même, truc de ouf. Pour info, le premier mail de l'humanité sera envoyé en 1971. Il y avait deux ordinateurs connectés l'un côté de l'autre et le mec s'est auto-envoyé QWERTYUIOP. Le deuxième mail de l'humanité devait donc être, je pense, Désolé, mon chat se baladait sur mon clavier. Et le troisième, Quel con, j'avais oublié la pièce jointe, voilà une photo du chat. Mais comme on est en 71, tu vas voir, ça fait deux pixels. Du coup, bah, imagine le chat, <rire> lol. En fait, l'important à ce moment-là, c'est de trouver un protocole qui va définir comment les ordinateurs vont faire pour communiquer entre eux et ce qu'il doit faire pour résoudre les bugs. Des tas de gens s'y mettent, même des étudiants, et c'est là que commence quelque chose de formidable qui m'a surprise. Tout de suite, il a été question d'ouvrir les infos pour que n'importe qui puisse aider à trouver la solution. En 1974, Vint Cerf et Robert Kahn présentent le TCP, le tennis club de Blufragorn. Non, c'est pas ça, c'est le Transport Control Protocol. Transport Control Protocol. Qui propose de découper les infos en tout petits paquets. Et ces petits paquets pourront circuler dans les fils pour aller d'un ordinateur à l'autre. Ils décident aussi de pas trop se galérer sur le nom puisqu'ils appellent ces paquets... des paquets. Des paquets. Wow Cette question du protocole occupait aussi un groupe de chercheurs français qui faisait partie d'un truc qui s'appelait le projet Cyclade. Et vous, je sais pas, mais projet Cyclade, moi bon, je trouve qu'on dirait trop un nom de film français qui raconterait la création d'internet genre avec Omar Sy en blouse blanche, Vincent Cassel et Guillaume Canet avec une moustache et bien sûr, vu qu'il est dans tous les films en ce moment, Jonathan Cohen. Il y aurait bien sûr aussi un rôle féminin, hein. ce serait une fille de 19 ans, elle tomberait amoureuse d'un mec de 45 ans, la routine quoi. « Projet Cyclade, bientôt sur vos écrans !» Eux, les Français, ils trouvent une façon pour que les paquets s'envoient en utilisant plein de routes différentes. C'est assez cool. Ah voilà, ben attends, dès qu'il est question d'envoyer son paquet sur Internet, les Français ils trouvent des solutions. Hein. Oh « Et si j'ai bien compris, à peu près en simultané, les Français et les Américains se disent « Attends, mais comment on va faire pour que les ordinateurs ils sachent où ils habitent les autres ordinateurs à qui on envoie nos paquets ?» titre. Ah bah je sais, on n'a qu'à leur donner des adresses. Ah ouais, genre 3 rue des Hortensias à Graniboul Non, plutôt genre 192, 168, 1, 356. Ah non mais attends, c'est super pas facile à retenir. T'as mieux Non Du coup Non bah du coup ton idée elle est bien ouais, on va, on va s'en servir. Merci. Avec plaisir. C'est l'invention de l'adresse IP. Chaque ordinateur a un numéro unique et ça permet que l'info arrive au bon endroit. Donc, en cumulant les boulots des Français et des Américains, Vint Cerf et son équipe rebossent sur le protocole. L'info est séparée en paquets, envoyée, parfois dans le désordre, par plein de chemins vers un ordinateur identifié par une adresse IP, et la machine qui la reçoit est capable d'analyser tout ça, de re-ranger tous les paquets, de voir qu'il en manque éventuellement, du coup, de redemander les absents, et, en gros, faire en sorte que l'info arrive entière et dans le bon ordre, au bon endroit. Tout ce protocole s'appelle désormais... Josiane. Comment non, il s'appelle le TCP slash IP, mais c'est vrai que j'aime mieux mon idée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle à ça, on voit de plus en plus se développer la technologie des ordinateurs. Ils sont de plus en plus petits et de plus en plus fonctionnels, genre par exemple en 68 on a inventé la souris, révolutionnaire, et tout ça, ça amène au fait que les ordinateurs sortent un peu du côté militaire ou universitaire, et ça devient un outil personnel. Et même pour pas mal de gens, notamment dans la communauté hippie, les ordinateurs sont considérés comme un outil de réalisation personnelle. C'est genre la franc-maçonnerie, mais avec des cartes à puce. D'ailleurs, dans les années 70-80, un club de militants de l'informatique de Berkeley et des amateurs d'électronique, donc en gros des hommes blancs très riches, hein, on va pas se mentir, crée un club qui s'appelle le Homebrew Computer Club. Mon accent est merveilleux. Homebrew Computer Club. Et dans ce club, il y a un mec qui s'appelle Steve Wozniak. Lui, il lance dans ce club un ordinateur qui s'appelle Apple One et en 77, il lance Apple II. Apple II, l'idée, c'est qu'on peut construire soi-même son ordinateur avec des éléments simples qu'il suffit d'assembler. Apple II en gros, c'est le Ikea de l'informatique, quoi. Il donne même un manuel qui explique tous les circuits, comment ça fonctionne, etc., etc. Et si t'es sage, tu peux avoir un bout de tarte au dun et un supplément boulette. La chance Et ça, ça permet à des gens de commencer à créer des choses eux-mêmes, des logiciels, des périphériques, etc, etc. Et n'oublions pas qu'Arpanet est ouvert aussi, donc en fait, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. En 75, on autorise à mettre autre chose sur les lignes de téléphone que bah, le téléphone, et du coup, le modem est inventé. IBM lance aussi en 81 des ordi déjà construits entièrement pour une utilisation personnelle, et ça, ça ouvre la voie pour l'arrivée d'Internet, puisqu'encore une fois, de plus en plus de gens ont des ordinateurs. C'est aussi du coup une grande porte ouverte pour les hackers, des gens trop forts en informatique, comme Neo dans Matrix, ou, ou Hippolyte dans Profilage. Oui bah chacun ses références, d'accord Moi je vous juge pas, vous me jugez pas, d'accord J'adore Profilage. Bon bah bon, en tout cas par exemple, il y a un hacker qui crée un modem qui s'appelle Fidonet, mais Arpanet, sans car le cul, parce qu'ils sont surtout intéressés par connecter des gros ordinateurs militaires plutôt que de connecter des petits ordinateurs perso. En 1984, la NSF, la National Science Foundation, décide d'interconnecter tous les réseaux régionaux, donc ça fait un gros réseau. Et en 1990, ARPANET est délié de ses liens avec les militaires. En 1990 aussi, Emma Watson naît, mais ça c'est une autre histoire. I'm bon ça va, vous me suivez toujours On est en 1991 ARPANET devient internet et reste en open source, ses racines sont ouvertes, collaboratives et même libertaires. Tout le monde peut aider, le problème c'est que personne n'utilise le même langage, le même ordinateur, etc. donc la communication est super difficile. Et puis il faut imaginer internet comme une grande bibliothèque dans laquelle il y a plein de documents mais super mal rangés, difficile d'accès, et la façon d'accéder à ces documents n'est pas uniformisée donc chacun fait un peu à sa sauce. Tim Berners-Lee, enchanté, a plein d'idées chambées. Notamment, il imagine de donner une adresse à chaque document. C'est l'URL, l'Uniform Resource, Resource Location. Qui commencera systématiquement par www. Et alors, autre coup de génie de sa part, il invente aussi le lien hypertexte qui permet de naviguer d'un document à un autre quand on clique dessus. Tous ces documents reliés entre eux forment une grande toile, un peu comme une toile d'araignée. C'est pour ça qu'on appelle ça le web, parce que ça veut dire toile en anglais. Oui. Troisième coup de génie de la part de ce mec, c'est qu'il invente aussi un langage pour faire des pages web, le HTML, qu'on peut construire et lire sur n'importe quel système, y compris sur les anciens ordinateurs. C'est comme s'il avait inventé genre euh, Aya Nakamura, si vous voulez. Les jeunes l'adorent, mais les vieux, ils sont ok de danser leur Madison de dessus dans les mariages aussi, parce que ça marche bien. Oh. Ça fonctionne. En 93, le CERN, qui emploie le suisse Tim là, renonce à ses droits d'auteur pour toutes ses inventions. Internet appartient désormais à tous et à toutes, après avoir été créé collaborativement. C'est un acte hyper important, c'est grâce à ça, entre autres, qu'aujourd'hui, Internet s'est tant démocratisé. D'ailleurs, ça a été hyper vite, parce que par exemple, en 93, il y avait seulement 130 sites web. C'est pas trop mignon Et ça a tellement bien marché qu'en 96, il y en avait 230 000. Internet, en gros, ça a fait le buzz. Dans ma famille, moi on a eu internet quand j'étais en 3ème et avant dans ma classe il n'y avait que ma copine Anaïs qui l'avait. C'était dingue Pour se connecter, il y avait ce bruit. Et quand on était sur internet, le téléphone fixe, il marchait plus, du coup ça énervait les parents. Vous aussi, ça vous faisait ça Vous aussi, vous aviez un abonnement AOL de 2 heures, Une adresse caramel, Un compte MSN vous aussi, votre tonton Jean-Noël, il vous avait fait une disquette avec écrit gag dessus et que dedans, il y avait un seul fichier, une image de la joconde, et quand on faisait entrer, ça montrait ses seins Non, ça vous l'aviez pas, ça Bon, changeons de sujet. Et passons à la partie 3 en utilisant un langage universel. Ayana Kamura. Ayana Kamura Merci. Partie 4. Ok, c'est bien beau tout ça, mais du coup, ça marche comment, Internet, maintenant alors attention, dans cette partie, je vais dire des mots un peu barbares. Hein, soyez préparés, hein, des mots comme « data center »,« barbare »,« router »,« serveur » ou, ou « soutien-gorge ah ». Ça, c'est le pire. Vous l'avez compris, Internet, c'est un réseau d'ordinateurs reliés entre eux. Je pense que j'ai dit cette phrase 80 fois depuis le début du podcast, donc a priori, vous l'avez. Hein. Et dans ce réseau, il y a des ordinateurs qu'on appelle des ordinateurs clients. Ça, c'est genre les nôtres, euh, les gens normaux. Et il y a des ordinateurs qu'on appelle des serveurs, qui sont des sortes de gros disques durs qui contiennent des sites Internet et qui sont regroupés les uns sur les autres dans des bâtiments ultra sécurisés qu'on appelle des data centers, des centres de data. La data, c'est l'information, les données. Et pour se relier entre eux, les ordinateurs sont connectés physiquement. Pendant très longtemps, on s'est servi du réseau téléphonique pour Internet, mais maintenant on utilise la fibre. La fibre, c'est des gros câbles, plein de câbles, mais on ne l'amenait pas partout. Elle allait qu'à ta et pour distribuer Internet après, eh ben, ça passait par des câbles en cuivre plus petits, donc l'information était plus lente à passer. Ensuite, on l'a amenée dans les quartiers, et maintenant la fibre elle est en train d'être connectée aux maisons et aux appartements directement. Maintenant, on a un gros câble rapide qui est connecté directement à notre ordinateur en gros. Ces câbles sont enterrés sous la terre mais aussi au fond de la mer pour se relier aux gros câbles et aux routeurs de l'autre bout du monde. Donc internet c'est aussi des gros tuyaux qui passent pas loin du Titanic en fait. Hein. Je vole Et donc comme je vous l'ai expliqué, si jamais le câble est coupé, l'info peut prendre un itinéraire bis, lui-même. En même temps internet est tout le temps connecté à lui-même donc il peut sûrement aller sur Waze pour trouver une autre route. Hein. Quand tu cherches une info ou que t'en envoies une, tu vas sur le web grâce à ton opérateur, je sais pas, Bouygues, Guanadou, si t'es en 2003, etc. etc. Tu dis à ton serveur, eh, hey, j'ai envie d'aller sur, au hasard, hein, acast.com, est-ce que tu connais Ton serveur il dit, oh j'ai pas le temps, mais ça c'est que si c'est un serveur parisien, sinon il dit, euh, attendez je cherche, ok c'est bon je l'ai, et il te la renvoie par les câbles. S'il a pas l'info, le serveur renvoie quand même une info, l'info qu'il a pas l'info, c'est l'erreur 404. Plus le serveur qui contient l'info que tu cherches est loin plus elle met longtemps à arriver, c'est pour ça que c'est mieux que ton serveur soit plutôt en France si t'es un site français bah comme ça tes clients ont l'info plus vite on parle de millisecondes hein, mais quand même Voilà. après si je suis honnête avec vous je sais pas trop comment ça fonctionne le wifi, la 4G tout ça mais bon je me le garde pour un autre vulgaire <rire> Maline la gosse hein. pour conclure j'aimerais dire qu'internet bah c'est trop cool parce que c'est comme ça que j'ai rencontré ma meuf et qu'elle m'a beaucoup aidé pour ce podcast donc bah pour tout ça merci à internet et ses inventeurs voilà ça c'était internet mais en vulgaire ah merde, j'ai pas du soutien gorge Ah bah si, du coup. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit et enregistré ce podcast sur mon iPhone pendant le confinement d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Guillaume Bérat qui en a aussi fait la musique. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les deux. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun vulgaire. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire